0: En el episodio de hoy vamos a tratar un concepto poco frecuente pero que tiene una gran influencia en la capacidad que vamos a tener para mantener nuestros objetivos de estudio a largo plazo. Es el concepto de formular, de hacer objetivos ecológicos y sostenibles. Hoy no vamos a hablar de medio ambiente. Hoy vamos a hablar de aspectos que habitualmente no se tienen muy en cuenta pero que son fundamentales para mantener nuestros objetivos a largo plazo. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Posiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 241: Ecología, Sostenibilidad y Equilibrio en los Objetivos de Estudio. Buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad personal y todos aquellos aspectos que tal vez, bueno, no todos, pero vamos a intentar que sean todos, aspectos que no son vuestros apuntes, que no es vuestro temario y que os pueden ayudar enormemente a conseguir vuestro objetivo. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te prepares una oposición de enfermera, de matrona, de terapeuta ocupacional, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres herramientas y mmm, consejos útiles. También damos como siempre bienvenida a aquellos opositores que no son sanitarios y que me escriben y me dicen, oye, José Ángel, tu podcast me está ayudando, me sirve, me entretiene o me quita informaciones que interfieren con mi día a día de opositor. Como siempre, soy José Ángel Gutiérrez. Soy enfermero y compagino mi trabajo como enfermero, mi vida familiar y la docencia como formador de oposiciones. Hoy vamos a tratar un concepto muy interesante. Para ello vamos a introducir primero la idea de la interdependencia. La interdependencia... Es un concepto que, que nos, nos habla de la relación que mantenemos con nuestro entorno, especialmente con otras personas. Interdependencia es un concepto positivo, aunque pueda sonar mal, porque muchas veces la dependencia nos suena como algo negativo. Pero para lograr objetivos elevados, muchas veces necesitamos, necesitamos cultivar el hábito de la interdependencia, el hábito de hacer colaboraciones con otras personas, de que otras personas estén presentes en nuestra vida y que esas personas nos puedan ayudar. De otra forma lo podríamos decir, en ocasiones tenemos que apoyarnos en otros para lograr nuestros objetivos, y esto es algo frecuente. Pero en este podcast no voy a tratar cómo ha de ser nuestra red de apoyo en caso de, de organizar el estudio, pero sí vamos a ver que la complejidad de esta red puede ser un factor a tener en cuenta. Hace unos meses eh, escuchaba un podcast en el que se entrevistaba a otro podcaster yo, la verdad es que sinceramente yo no me considero ni podcaster ni nada por el estilo, pero bueno, pero se entrevistaba yo a esta persona, considero un buen podcaster, ¿eh? además es buen locutor, actor de doblaje, que es, eh, como vamos a hablar muy bien de él, es Molo Cebrián, que tiene el podcast de Entiende tu mente, un podcast, yo ahora no lo, no, no lo sigo porque he hecho una restricción importante de podcast, no por el podcast, sino de este y otros muchos, pero un podcast para aquellas personas que les guste los temas de psicología y que les guste que se lo expliquen bien y de una forma accesible, es un podcast fantástico. Bueno, pues hablando con él eh, del libro que habían publicado los tres autores del podcast, aunque el, un poco el host, el, la persona que dirige, que, que conduce, que recibe, a los otros dos es molo. Eh, además que tiene una voz que es una locura de estas voces, no, no de estas voces graves, sino es una voz muy juvenil, masculina, fresca, que, que te hace plantearte, decir, ¿cómo voy a grabar yo un podcast con este tío que habla, habla bien? Tiene una voz maravillosa y tú aquí peleándote con los micrófonos y lo, los focos y las luces. Pero bueno, hablaban de algo que a mí me repatea mucho, pero los puso muy bien y me llamó muchísimo la atención, que es a la hora de tener cambios en tu vida, la forma de generar objetivos y volvían al acrónimo SMART pero decían en nuestro libro hemos puesto el acrónimo SMART-E y decía los objetivos para que se mantengan a largo plazo son, deben ser ecológicos y lo desarrolló durante un par de minutos no mucho, no es una parte que desarrolló mucho pero yo empecé a reflexionar muchísimo acerca de esa ecología de los objetivos no solo creo que eh, tengan que ser ecológicos además tienen que ser sostenibles y os preguntaréis ya, ¿eso qué significa? Que tengamos poca huella de carbono, que vayamos andando, que esas cosas son buenas. Tanto el tener poca huella de carbono como ir andando, pero no significan eso. Significa que para lograrlo tienen que consumir pocos recursos. Un objetivo para mantenerlo en el tiempo tiene que consumir pocos recursos. Tiene que necesitar poca energía para mantenerse en el día a día. La idea es que nos vamos a marcar diferentes objetivos de estudio y a la hora de marcarnos esos objetivos de estudio podemos caer en, en el error de hacer unos objetivos muy complejos. Unos objetivos que aunque no sean ambiciosos por sí, sean estudiar un par de horas, pero esas dos horas puede que impliquen unos gastos de energía y unos movimientos de placas tectónicas que hacen que a la larga sea difícil mantener el objetivo. La idea es que tenemos que buscar un objetivo que intente sostenerse con los menos apoyos posibles Esta ecología y esto, esta idea tiene para mí una doble vertiente Por un lado, hacia ti mismo Cuando te marques un objetivo, cuando te marques un cambio en tu vida Ese cambio tiene que ser pequeño Porque si ese cambio trastoca profundamente tu día a día Salvo que haya un imperativo de salud terrible Pero si trastoca mucho tu día a día No vas a poder mantenerlo Porque el resto de los hábitos Van a, a pelear Por volver a su sitio Por eso Muchas veces cuando le digo a la gente Tienes que empezar en pequeño Tienes que empezar con una hora de estudio ya, Pero Necesitaríamos estudiar ocho Pero uno no empieza de la noche a la mañana ocho horas Y lo que es más importante Las mantiene durante meses Es muy complicado especialmente para aquellos a los que va más dirigido este podcast, va dirigido a todos, pero muchos de vosotros sois padres, madres de familia y tenéis trabajo. Cuando tienes todo el día libre, lo de las ocho horas es que casi es un imperativo de salud mental. Es que necesitas ocuparte con algo para no pegarte de cabezazos contra la pared. Pero cuando tú tienes una familia, cuando tú tienes un trabajo, en esos casos ya es la, la cosa empieza a cambiar profundamente. También está el objetivo ecológico hacia los demás. En algunos momentos vamos a tener que utilizar ese hábito de la interdependencia, vamos a tener que apoyarnos en otros para potenciar nuestras capacidades y al hacerlo tenemos que apoyarnos en otras personas. ¿Cómo lo hagamos? ¿Y de qué manera? Va a ser una manera ecológica o una manera totalmente costosa. Si es ecológico, hay que hacer... Para que sea ecológico, quiero decir, hay que hacer pocas transformaciones e introducir el cambio poco a poco en tu vida. Y si hay pocas transformaciones, será más fácil de mantener. Vamos a acabar con dos ejemplos para que vosotros ya podáis seleccionar la forma más ecológica de marcaros vuestros objetivos. Uno hacia ti mismo. Los voy a exagerar un poco para que se entienda el matiz. Uno para ti mismo. Imagínate que empieza una persona, lo vamos a llamar Pepe Opositor. Pepe Opositor es el ejemplo que tenemos siempre, va a empezar a estudiar su oposición mañana. Y Pepe Opositor, al empezar a estudiar mañana, llega a la conclusión de que necesita eh, seis horas de estudio. Bueno, pues para ello, lo primero que hace es, en vez de levantarse a las 7, se va a levantar a las 4 de la mañana, va a levantarse tres horas antes, lo cual ya trastoca mucho ciertos hábitos. Va a trabajar, trabaja Pepe Positor, a hacerse la idea que trabaja de enfermero en un centro de salud de turno fijo de mañanas. ¿Mm? Eh, para ir más rápido al trabajo, en vez, de ir en, medio, en vez de ir caminando como iba todos los días, decide ir en coche, pero como no tiene coche, pues bueno, lo suyo es comprarse uno. Y ya lo tiene, ya lo tenía en mente y dice, bueno, pues compro coche. Eh, cuando salía de trabajar, volvía caminando, eh, comía algo y ya llegaba a su casa. Pepe vive solo. Vamos a poner el ejemplo que Pepe vive solo. Entonces por la tarde decide estudiar otras tres horas, eh, deja de ir al gimnasio, mmm, deja de quedar con sus amigos todas las tardes a tomar un café. Si bien Pepe tiene posibilidades de estudiar seis horas porque solo tiene que trabajar Realmente esto, esta, esta forma de hacer las cosas le ha trastocado el horario de estudio, ahora quiere comprar un coche, ahora mmm, deja, cambia sus hábitos sociales, renuncia a su, a su mmm, apoyo social. Todo esto supone no hacer un cambio. Para empezar a estudiar el cambio real no es empezar a estudiar, sino un cambio profundo de horarios, un cambio profundo de patrón de sueño, un cambio en las relaciones sociales, un cambio en la forma de ir y volver del trabajo, en los hábitos de actividad física. Claro, para hacer un cambio ha necesitado cambiar seis o siete cosas. Si en cambio le decimos, a ver Pepe, intenta cambiar solo el estudio manteniendo tu estructura lo máximo posible, empiezan a salir horas. ¿Vale? déjalo todo y a partir de la tarde ¿eh? come en el trabajo llega a casa, descansa media hora solo media hora y ponte a estudiar y de ir dos horas al gimnasio, vete media hora, cuarenta minutos joder, pero es que me voy a poner gordo pues piensa, la forma de entrenar en cuarenta minutos que te rinda como dos horas todo es la, la cuestión de las preguntas pero ya sigues yendo al gimnasio no echas de menos el hábito ahora imaginemos que Pepe Opositor que este es un ejemplo que pongo en los cursos de productividad a los que que damos a los opositores. Pepe opositor tiene hijos, tiene dos hijos que juegan a fútbol y entrenan tres veces por semana. Entonces Pepe opositor decide que llega de trabajo, come algo y se va a la biblioteca sin perder tiempo, porque eso es lo heroico en las oposiciones, no perder tiempo en absoluto, ni siquiera para descansar el cerebro. Se va a la biblioteca, lo cual implica que su padre que tiene la fortuna, Pepe, que vive en la misma ciudad su padre va a recoger a los niños al colegio los lleva al fútbol, se queda con ellos y luego Pepe, antes de que salgan sale de la biblioteca el problema, number one Pepe no ha descansado lo suficiente porque él tiene la costumbre de comer y echar una cabezada de 20 minutos, Pepe no ha descansado y cuando llega a la biblioteca su cabeza es como venía en un libro parece más que un cerebro tener un apretujado de paños grasientos en la cabeza que van lentos Aparte de todo eso, la única forma de mantenerse dos horas y media en la biblioteca con un rendimiento variable es que otra persona le sustituya en una función, en un rol, que es importante y primario en él. Yo lo que propongo en el curso es, ahora, el, el padre se tuerce un tobillo, tiene un esguinzo, le tienen que operar de cataratas. A Pepe se le ha caído todo. ¿Por qué? Porque el objetivo implicaba un, 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 el consumir una serie de recursos Mayor de lo que era necesario Yo lo que propongo en el cursis si Pepe llega del trabajo, sigue comiendo como hacía todos los días se Echa una cabezada de veinte minutos Ordena los apuntes Decide más o menos qué es lo que se va a estudiar Busca a sus hijos al colegio Tranquilamente está con ellos Los lleva al fútbol y en las dos horas que entrena Se puede ir a la biblioteca Durante una hora y media Pero es una hora y media más focalizada y más descansado Y encima Aunque Pepe tenga que ir y volver Encima Mantiene el objetivo, solo depende de él. Eso sería un ejemplo de tomar una decisión para un objetivo más ecológica. ¿Qué ha ganado Pepe? Ha, ganado, ha perdido una hora de estudio de baja calidad y ha ganado tiempo con su familia, independencia para mantener sus objetivos, salud para su padre, ha ganado un montón de cosas. Bueno, a la hora de plantear un objetivo, no lo puedes hacer de una manera que te consuma demasiadas energías a ti o a otras personas. Porque eso puede desmoronarse, puede ser demasiado cansado en el tiempo. Es mejor que se canse solo Pepe y que mida bien sus energías a que se canse Pepe y su padre. Para no tener una mejora muy grande. En general, y ya de un tono mucho más coloquial, cuantos más malabares tengas que hacer, para lograr tu objetivo más fácil es que no lo logres dicho esto, os agradezco enormemente vuestra atención, y recordad si este podcast os ha valido, dejadle una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts, me gusta en iBox, corazoncito en Spotify, lo que sea en Google Podcasts y si lo veis esto por Youtube, le dais a me gusta y qué vais a conseguir, Hostia, os dais cuenta hablando concretamente de Youtube aquí no deberían de aparecer anuncios, esto no es una vía mía de monetización, pero si vosotros un día sacáis plaza y habéis dado un me gusta lo que vais a conseguir es que personas en un futuro ¿eh? puedan encontrar este vídeo puedan encontrar este podcast y de esa forma pues, poder reflexionar y hacer unos objetivos mejores me lo agradecerán los opositores y me lo agradecerán un montón padres, madres, abuelos, abuelas, suegros y suegras que podrán descansar un poco más fuera de esta última broma muchísimas gracias por vuestra atención y ya sabéis en joseangelarrobaece-medioposiciones.com me encontráis y sin vosotros, pues sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador y delante de una cámara. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.